0: Jeg slår mig selv til og siger tak for ordet, <coughs> og jeg har allerede gættet, hvorfor jeg netop valgte denne salme. Det er naturligvis, fordi det sidste vers i den nuværende udgave af den, eller det, der er kommet med i salmebogen, er det vers, som Søren Kierkegaard omkring 1846 besluttede sig for skulle stå som hans gravskrift. Hver, der har været på assistens kirkegård har naturligvis besøgt kirkegårds gravsted og har derfor også set, at det netop er dette vers, bruger sådan en vers, som han har valgt som sin gravskrift. Nu jeg blev spurgt om nogle personlige ting indledningsvis, og jeg kan ikke lade være med at tage tråden op. Det er for mig selvfølgelig sjovt at få lov at komme tilbage her til Aarhus, min fødeby, og hvor jeg trådte mine akademiske barnesko for en del år siden. Og for alvor er det sjovt for mig at vende tilbage til Søren Kirkegård. Jeg har ganske vist skrevet flere bøger om den gode kirkegård. Den seneste var på Forbandelsen i 2013, og siden har jeg faktisk ikke arbejdet med kirkegård. Jeg holdt et foredrag sidste uge om både kirkegård og Bonhoeffer, om at tale og leve sandhed. Det var med en sand lidt af en mundfuld. Sandhed, at leve og tale sandhed hos både kirkegård og Bonhoeffer. Det skulle jeg klare på et par timer, men det, det gik nogen lunde. Kirkegård. Han er vores store nationalikon, og han er også berygtet for at være svært tilgængelig. Jeg har altid været en modstander af, at man forsøgte at oversætte kirkegården til moderne dansk, til nudansk, for at på den måde at gøre mere tilgængelig. Jeg må tilstå, at jeg måske nok er kommet på lidt andre tanker her ganske nyligt. Det begyndte meget bekvemt nytårsaftens dag, eller nytårsaftens morgen den 31. december, hvor jeg som vanligt læste. Dagens indslag i Låsungen. I kender en Huternes lille bog, Almanak, med et løsen for hver dag, et citat fra det gamle testamente, et fra det nye testament og så et salmevers. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder i den danske udgave, men den, den findes. Hvad hedder den? Løsensbogen. Den hedder forskellige ting at sige I ved, hvad der tales om, det er i hovedsagen. Men det var med sandt et citat af Søren kirkegård fra en nytårsbøn, naturligvis, det var på tysk, og det var dejligt forståeligt, jeg læste højt for min kæreste, som er dansker, og hun kunne også forstå det. Så fandt jeg originalen frem, <laughs> og pludselig kom jeg til kort. Jeg havde min en svært ved at forstå det. Det er ikke mindst som en kritik af kirkegårds prosa, som er ganske vidunderlig, enestående, smuk. Men det er bare en besindelse på, at kirkegård så altså skriver i et dansk, som virker noget bedaget i dag. Så om ikke andet vil jeg mene, at man kan føle sig eller finde sig retfærdiggjort, når man forsøger på at tillæmpe nogle af Kirkegaards vendinger til et mere gængst dansk i dag. Nok om det. Kirkegaard er også for mig vanskelig, også selvom jeg har brugt mange år mit liv på ham. Og jeg kan også se, at den nu har siddet og arbejdet med hans opfattelse af døden. Hans hovedindslag i den sammenhæng er en tale, der hedder Ved en grav fra 1845, jeg læste den i sidste uge, og jeg læste den igen i går, og da jeg læste den i går, der var det som om, jeg ikke havde læst den før. Der er noget besynderligt med denne kirkeord, og det er en kvalitet ved ham. Det her med, at man kan vende tilbage til ham igen og igen, finde nye vinkler, finde nye indsigter, finde en ny berigelse, og altid bliver man jo selv sat på spil. Det er jo altid en personlig henvendelse, og det er i høj grad noget, det kirkeord lægger vægt på i forhold til døden, at man forholder sig til den personligt. Ikke bare til det her faktum, at vi alle skal dø, at ens næste skal dø, at altså ens elskede skal dø, men det, at man selv skal dø, det skal jeg mens nok komme tilbage til. Det er et stort emne hos kirkegård. Det er der bestemt også biografiske grunde, som jeg også skal komme ind på. Det er der bestemt også biografiske grunden til men i forfatterskabet kommer han også igen og igen ind på døden, og han gør det snart sagt overalt, og derfor kan det virke sådan lidt vilkårligt, når man slår ned på nogle bestemte værker eller bestemte taler, for at finde ud af, hvad det egentlig er, kirkegården mener om denne her død og vores forhold til døden. Jeg nævner bare lige et par titler, som jeg overhovedet ikke kommer ind på i øvrigt. Hans allerførste værk fra 1838, den her diger, nedsablende anmeldelse af Arme hos Andersen, er en endnu levendes papir, allerede titlen, røber jo, at Kierkegaard forholder sig til sig selv som en, der har en stakket tid tilbage af en endnu levendes papir. Også i det, der tæller som hans egentlige debutværk fra 1843, enten eller det første pseudonyme værk, er døden igen og igen tematiseret. Tag bare i Diapsalmata, de her 90 aforismer, der indleder værket, hvor den ofte stærkt fortvivlede æstetiker, kaldet af, gerne kommer ind på den, taler om det med, at han lever som en afdød. Han ønsker sig, at han allerede som spæd var død og var blevet båret til graven af sin far, så det hele havde været overstået. Han overvejer naturligvis livets betydning. Herunder om livets betydning skulle være det. At dø, det er jo ganske klassisk. Han begræder livet og alt dets forgængelighed, og så udbryder han meget smukt. Kom søvn og død, du lover intet, du holder alt. Man kunne jo næsten vælge sig dette det som en gravskrift, det ikke sandt. Kom søvn og død, du lover alt, du holder intet. Endelig så er der også i enten eller i første delen as, henvendelser eller taler, foredrag, som man holder i et selskab med af medafdøde. Foreningen af Sympane kromenøj er medafdøde. Også der har vi døden på spil. Jeg springer lystigt videre til et værk, endnu et hovedværk. Der er så mange hovedværker i Kirkeårs forfatterskab, fra 1849, sygdommen til døden, det indgår i titlen. Her i er kirkegård rykket videre i sin opfattelse af døden. Det kommer noget tilbage til hen mod slutningen af det her oplæg, hvor han konstaterer, at den kristlige sygdom rigtig nok er døden. Men kuren mod denne her sygdom, mod døden, det er at afdø. Så han stiller altså dette at afdø op mod døden selv. Jeg vender mig mod det rent biografiske hos kirkegård, og jeg er godt klar over, at der er nogen, der vil ærge os over, at jeg gør det, fordi der kan være en tilbøjelighed til inden for kirkevårdsforskning, at man måske fokuserer lidt rigeligt på biografien, og så på den måde giver selve forfatterskabet en noget stedmoderlig behandling, eller i hvert fald så bruger man rigeligt hyppigt biografien som en nøgle til forståelsen af forfatterskabet. Det kan man mene om, at man vil, og det diskuteres naturligvis i uget. Jeg er selv af den opfattelse, at biografien bestemt kan bruges, ikke fordi jeg vil reducere det, kirkegård skriver, til at være udtryk for, hvordan han tænker om sig selv og kun sig selv. Det ville dog være trist, om ikke han havde noget almindeligt at sige. Men jeg tror, at det ofte kan være en anskuelig gørelse, noget der, der hjælper til at trænge ind i kirkegårdsforfatterskab. Og man kan selvfølgelig godt kritisere kirkegård på den måde, som K.I. Løstrup i sin tid gjorde det, i sit opgør med kirkegård. At Kirkegaard bestandigt blot fortæller om sig selv, det er en sær en historie, den har ikke nogen gyldig betydning. Der synes jeg, at han er lidt brutal løstrup, han har sikkert også haft sine motiver til det. Og måske, som nogen har ment, har Kierkegaard været en blot og bare pladsholder for et angreb mod nogle helt andre samtidig. Jeg tør ikke sige det, hvem det var. I gætter det. Nok om det. Kierkegaards biografi, ganske sær en naturligvis, den handler i allerhøjeste grad om dødsfald og dødsprofetier. Kirkegaard kom, tilbage, kom til verden i København 1813, det ved I alle sammen, det er ikke mange år siden, vi fejrede 200 år for, at han kom til verden. Han var den sidste af en børneflok på syv. Ganske få år efter Kirkegaard kom til verden, begynder de at dø. Den første, der dør, er storebror Søren Michael, 12,5 år gammel, dør han efter et fald i skolegården i 1819. Det er til sygleren ikke noget dødsfald, der får den helt store betydning, men det gør det følgende i 1822, da Kirkegaards storesøster, søster Christine, dør, 24 år gammel, 1822. Det særlige ved man Kastine er, at hun er kommet til verden uden for ægteskab. Kirkegårds far, en inderligt, dybt troende, vestjyde, stærkt pietistisk orienteret, han kom også i Brødremenigheden, eller Brødre som det hed i København. De havde en forsamlingssal i Stormgade, der hvor Nationalmuseet senere hen har udvidet, og skamfog de ødelag denne her forsamlingssal, som vi altså ikke har længere, Kirkeårds far var formentlig den opfattelse at man skulle jagte et års sorg efter at have mistet en hustru. Han havde nemlig forinden mistet sin første hustru, som han havde været gift med i to år. Hun døde barnløs. Inden dette sørgeår var om, efter cirka 8-9 måneder, forgreb han sig på tjenestepigen. Det er notorisk, at han forgreb sig. Det var bestemt ikke meningen. Tjenestepigen Anne Sørenstræt og Lund blev gravid. Og han måtte så af nød og pligt gifte sig med hende. Det var ikke af kærlighed. Han lærte dog senere hen at elske hende. Det er der ingen tvivl om. Men han har utvivlsomt set på denne her frugt af dette syndige forhold. Som en art, som man sagde dengang, en hovedunge. Hun var blevet til uden for ægteskab. Nu skete der imidlertid det, hvilket man først relativt nyligt er blevet opmærksom på. I al ubeskedenhed var det mig selv, der blev opmærksom på det. <coughs> Nemlig ved at læse dødsannoncen over Maren der er ingen, der før interesserede sig for dødsannoncer. Måske fordi vi i vores tid har det med at være meget urknappe, kortfattede i vores dødsannoncer. Det var man altså ikke i, i den floromvundne guldalder. Man skrev gerne noget mere fyldigt. Det særlige ved Maren dødsannonce var, at den blev indrykket hele to gange. Det har jeg aldrig set før overhovedet. Jeg har beskæftiget mig meget med den slags. Jeg er altid interesseret mig. Det røbes også i dødsannoncen, som hendes far har skrevet, at hun er død efter 14 års sygdom. Hun er angiveligt stille såret ind efter 14 års sygdom. Stille såret ind, det harmonerer ikke med begravelsesprotokollen, hvor der står, hun er død af kamper. Det lyder ikke særlig færdigt. Men hovedsagen er, at hun altså har været syg i 14 år. Nu skal I forestille jer Kyrkogård's far, denne inderligt troende vestyd. Han har set, at fugten af hans egen søn er blevet syg omkring 10 år gammel. Og så, ja hvilken sygdom den var, så er hun altså død 14 år senere. Så det er ikke bare en fiks idé, som man altid har klandret ham for, at han har undfanget den profeti, at alle hans børn skulle, som straf for hans sønner, dø før ham selv. Han skulle altså overleve alle sine børn. Dertil kom så en anden, et andet aspekt af denne profeti, som man til sygenlærende kun har indvidet sin lille søn Søren i, formentlig omkring det her tidspunkt, hvor Maren dør, hvor Kirkegaard går i sit tiende år. Han har indvidet ham i den profeti, at ikke blot skulle han overleve alle sine børn, men ingen af hans børn skulle blive ældre end 33 år. Ingen skulle blive ældre end 33 år. Det er generationsalderen, og det er også den alder, man traditionelt, traditionelt har tillagt Jesus, da han blev korsfæstet. Så der er i den grad en religiøs tolkning inde over, som man siger på nu dansk. Det er jo et interessant i betragtning af, at sit i sit forfatterskab bestandigt insisterer på, at man skal forholde sig til døden, som det uvisse, den er. At man ikke ved, hvornår den kommer. Den kan komme i nat, den kan komme som tyv om natten, og der kan gå mange år. Men det virker på mig næsten som om, at han også har fundet en betrykkelse i den her profeti, som han virkelig troede på. At har fundet en betrykkelse i at vide, jeg bliver ikke ældre end 33 år. Jeg oplever ikke min 34. fødselsdag. Det kan vi eventuelt diskutere senere, eller komme ind på igen. Under alle omstændigheder, så er der noget, der tyder på, at profetien går i opfyldelse, da vi når op omkring 1830. For der begynder børnene at dø omkring ham som fluer, om, omkring ørerne på den, den stakkels gamle Michael Pedersen Kirkegaard, forhen Hose Kremmer her i byen, som Kirkegaard gerne titulerer ham i sit forfatterskab senere hen. Yderligere to søster dør i barselsseng, en svigerdatter datter dør, og så dør hans kone øvrigt også. Og der er, udover konen selvfølgelig, ingen af dem, der bliver ældre end 33 år. Der er også en sønderjør, der dør i en eller anden flygtighed. Han er tilsynelande flygtet fra faren, og hans brutale opdragelse, han er taget til USA, hvor han dør af tuberkulose. Så det er et dødens hus, kirkegård, han vokser op i. Et fint udtryk for det, stemningsfuldt udtryk for det, giver han den 29. juli 1835, da han er taget til Gilleleje i Norseland, angiveligt for at læse til eksamen. Han har studeret teologi siden 1830, han indskrevet på universitetet i 1830 og er gået over på teologi efter et års filosofikum i 1831, og han burde faktisk blive færdig samme år. Man tog dengang gerne fem år om at blive teolog. Han var langt fra færdig, og han læste heller ikke just til eksamen, da han var i leje, Han undersøgte omegnen beskæftigede sig med almugne deroppe og læste for forskellige romantisk litteratur. Og så gik han altså tur, ja, deroppe, blandt andet ved Gildbjerg Hoved. Og da han kom forbi en dag, og den anledning skriver han i en art rejsedagbog. Da fremste ofte af graven for mig, de få kære afdøde, eller rettere sagt. Det forekom mig, som de ikke var døde. Jeg følte mig så vel i deres midte, jeg vinte mig i deres favn, og det var for mig, som om jeg var ude alene og i en højere æder svævede om med dem. Og hæse skrige erindede mig om, at jeg stod ene, og alt forsvandt for mit øje, og jeg vendte tilbage med vemodsfuldt hjerte for at blande mig i verdens vrimmel, uden dog at glemme sådanne særlige øjeblikke. Citat slut. Der får man nok et indtryk af, ja, den unge mand, som står ene, fordi han har mistet så mange af de få kære mennesker, han har været omgivet af. Yderligere et par dage senere, så skriver han i sin rejsedagbog fra, og den tror jeg, I kender, jeg tror, I kender dette citat, det er ganske kort. Han overvejer sin egen mission i livet, sin egen meté livet. Når skal han dog? Og så skriver han som følger. Det kommer an på at forstå min bestemmelse. At se, hvad guddommen egentlig vil, at jeg skal gøre. Det gælder om at finde en sandhed, som er sandhed for mig. At finde den idé, for hvilken jeg kan leve. For hvilken jeg vil leve og dø. At finde den idé, for hvilken jeg vil leve og dø. Man forstår nok uden videre, at det gælder om at finde en idé for, hvilken man kan leve. Men måske ikke uden videre, at det også handler om at finde en idé for, hvilken man kan dø. Det er altså noget, som Kirkegård skulle være parat til at sætte sit liv ind på. Den idé, som Kirkegård kommer til at vise sit liv, og til sygler også dø for, er naturligvis kristendommen for kønsen af kristendommen, da han endelig besinder sig på den noget senere. Inden vi kommer så langt ved at nævne ganske angt sang at Kirchgaard også beskæftiger sig en del med selvmord. Han skriver ikke nogen egentlig afhandling om selvmord, som Bonhoeffer jo øvrigt gør, det kommer jeg tilbage til i morgen. Men han er optaget af det, og det har til sygenlæderne også en personlig baggrund. I det mindste så skriver han noget om at være fristet af selvmordet en gang i 1836, hvor han formentlig har været ude hos nogle venner på Frederiksberg, der lå et godt stykke uden for København dengang, hvor han har været i Munderts Lav, og han har været ånden i selskabet, som man skriver. Citatet lyder som følger. Jeg kommer netop nu fra et selskab, jeg, hvor jeg var sjalen. Vittigheder strømmede ud fra min mund. Alle lå, beundrede mig. Men jeg gik. Ja, den tankestreg bør være lige så langt som jordbanens radier. Hen og ville skyde mig selv. Og tankestregen den strækker sig over en 3-4 linjer. At det faktisk har været alvor, bør man nok ikke tvivle om. I det mindste skriver han allerede året efter i en betragtning i en af sine journaler, at man skal ikke klantere en, der har været fristet af selvmord eller har begået selvmord for at være fej, eller at have været fej, medmindre man selv har kendt til fristelsen og har modstået fristelsen. Så må ikke, han har kendt til den selv, og det har været alvor for ham med selvmordet. Som sagt, det er noget, han vender tilbage til senere hen her og der i forfatterskabet, men jeg skal ikke komme videre ind på det. Den idé, Kirkegaard, han vil vise sit liv til og være parat til at dø for, er som sagt kristendommen. Og den afgørende begivenhed for ham i den sammenhæng, det er hans fars død, natten til den 9. august 1838. Det betyder jo i øvrigt, at faderen ikke overlever alle sine børn sådan, som han havde profeteret både Søren og hans storebror Peter Christian overlever ham. Det er kun fem af hans børn, der dør før ham selv. Ganske rigeligt. Men vi skal lige høre begyndelsen af en optegn til kirkegårds journal efter hans far død. Her skriver han 1838. Den 11. august 38. <tryk> Min fader døde i onsdags den 8. om natten kl. 2. Jeg havde så inderligt ønsket, at han skulle have levet et par år endnu, og jeg anser, at hans død for det sidste offer, han bragte sin kærlighed til mig. Til han er ikke død fra mig, men død for mig, for at der om muligheden endnu kan blive noget af mig. Citat Det det, at faren er død, ikke bare fra kirkegården, men også for kirkegård, for Søren Kirkegård, kan jo selvfølgelig røbe det her med profetien, at han er død i tide og har lavet kirkegård, Søren Kirkegård leve videre, så der på den måde kan nå at blive noget af ham. Men også død for kirkegård, fordi det første er i anden af far død, stød at han tager sig sammen til at læse til teologisk embedseksamen. Som man har sagt til en af sine slægtninge, nu kan jeg ikke hellere, nu kan jeg ikke længere holde den gamle hen med snak, fordi han er død, og så tager han sig sammen og læser på rekordtid til eksamen og bliver teolog i sommeren 1900 plader 1840. Se, I kender selvfølgelig også fortællingen af Kirkegaards biografi. Ja, han bliver teolog, og han skriver også en licentiatafhandling om begrebet uni i 1841. På samme tid, i efteråret 1840, har han forlået sig med Regine Olsen. Allerede på anden dagen så jeg, at jeg havde grebet fejl, som Kirkegaard tørt konstaterer nogle år senere, hvor han forsøger at lægge hele sin historie til rette. Allerede på anden dagen så jeg, at jeg havde grebet fejl. Han kunne af en eller anden grund ikke realisere det almene, som man gerne kaldte det. Det handlede formentlig om hans dybe fortvivlelse, som han ikke mente at kunne byde hende. Der findes hundredvis af andre fortolkninger af det her forhold, og det er ikke så afgørende den her sammenhæng. Det mere interessante i vores dødssammenhæng er, at kirkegård på et tidspunkt efter 11 måneder sender Regine forlod til retur og beder hende om at tilgive et menneske, der nok formåede en del her i tilværelsen, men ikke at gøre en ung pige lykkelig. Hun bliver naturligvis den unge pige, fortvivlet, haster op i Kirkegaards lejlighed. Han er ikke hjemme, så skriver hun en billet, altså et kort lille brev til ham, besværger ham ved mindet om hans afdøde fader, og om ved den korsvestede frelse om at blive ved hende. Bliver han ikke ved hende, så bliver det hendes død. Se, han læser sådan noget meget alvorligt og meget bogstaveligt. Så da det lykkedes ham, efter ganske vist at vendt tilbage til hende, efter yderligere to måneder, at bevæge hende til at bryde forlovelsen, det er jo hans ansvar, så mener han, at han har fået et mor på sin samvittighed. For hun er jo skrevet til ham, at hvis du hæver forlåsen, så bliver det min død. Og Kirkegaard går angiveligt rundt i København og undrer sig over igen og igen at møde en afdød. Det er ikke særlig smagfuldt, det Kirkegaard skriver i den her sammenhæng, i hvert fald ikke i vores sarte moderne øren, at han omtrent bebejder hende, at hun ikke er begået selvmord. <coughs> Han har også det her forhold med i stadier på Livets Vej fra 1845, hvor han konfronterer både en æstetiker, en etiker og en religiøs med hinanden. Den religiøse er Kirkegaards alter ego, kvigedam, som også hæver en forlåelse og bestandigt møder sin afdøde i Københavns gader. Kirkegaard vender tilbage til det her igen og igen. I skal høre en lille smule fra en optegnelse fra 1847. 1847 er et vigtigt år for Kirkegaard. Jeg nævner det igen kort, fordi jeg nok også kommer tilbage til det senere, hvis tiden tillader det. Kirchgaard har altså hævet forlåelsen, eller har bevæget Regine til at hæve forlåelsen, men han drømmer stadig om, at han kan tage hende igen, at han kan vinde hende tilbage, som en anden Abraham, der jo som bekendt var parat til at ofre sin søn, elskede Isak, og så får Isak tilbage. Kirchgaard håber på det samme. Selv efter at Regine har forlovet sig til anden side med Frederik Slegel i 1843, håber K- Kierkegaard på det, fordi denne her forlovelse trækker ud, og de ikke tager sig sammen til at gifte sig. I 1847 har han stadig håbet om, at, at Regine skal blive hans, indtil den dag, han sidder i vor frelsers kirke, og hører, at der bliver lyst for Regine og Sleggen. Så er det slut. Og det betyder også, at må til at forstå sit liv på noget anden måde, for nu må han definitivt opgive håbet om at få Regine tilbage. Lidt fragt oversat, hvis Kierkegaard havde været Abraham, så havde han ikke fået Isak tilbage. Lidt frækt, siger jeg. Der er faktisk en del, at tyder på, at kirkegård har set sådan på det. Det forsøger jeg på at komme tilbage til noget senere. Jeg siger allerede her, at jeg er af den meget klare opfattelse, at når man læser kirkegård, bliver man altså nødt til, om ikke at inddrage hans biografi, så er jeg mindst at være opmærksom på, at der er en udvikling i kirkegårds forfatterskab. Vi er så vant til, når vi beskæftiger os med notoriske genier som Søren Kierkegaard, at tro, at de har en og den samme tanke fra ende til anden. Det havde Kierkegaard altså ikke. Der er en udvikling, og der er også en afvikling af bestemte tanker fra den tidlige del af forfatterskabet. Vær opmærksom på det, når I læser ham, ellers så støder I ind i grusomme problemer. Når I kommer til den senere Kierkegaard, den Kierkegaard, som Nils Gunther Hansen meget præcist har kaldt den uhyggelige Kierkegaard. Jeg husker selv, hvordan jeg har siddet på Søren Kirkegård Forskningscenteret i mine yngre dage og beskæftiget sig netop med denne her senere kirkegård, og har siddet næsten med fortvivlsenstår i øjnene, fordi jeg støttede på en meget brutal Søren Aby Kirkegård, der havde en opfattelse af kristendom, som jeg havde svært ved at forlige mig med. Det vender jeg tilbage til. 1847. Her skriver Kirkegård med reference til det her med, at det er slut med ham og Magine definitivt, og så også med reference til noget andet. 1847 fylder kirkegård 34 år. Den her del af profetien, der gik på, at han ikke skulle blive ældre end 33 år, den bliver altså også gjort til skammen, da han fylder 34 år. Og det er altså fantastisk at se, at det her, ja, det er det geni, som jeg omtaler om som før, at han trods sin gevaldige intelligens er så stensikker på, at han ikke bliver 34 år, at han den dag, han er blevet 34 år, går ned i kirken for at se i kirkebogen, om der du ikke er skrevet fejl. Det kan simpelthen ikke passe. Det er hans, en af hans slægtninge, som bevidner, at han faktisk har været dernede kigge efter, og kigget efter. Men han kunne simpelthen ikke tro det. Han skriver, da jeg forlod hende, naturligvis Regine, da jeg forlod hende, der valgte jeg døden Netop derfor har jeg kunnet arbejde så enormt, at hun parodierende skreg, jeg dør mens jeg lod som begyndte nu først mit livs lystighed af ganske i sin orden. Jeg tør næsten ikke læse næste. Hun er et fron til mig, og jeg er nu ironiker. Og dog ligger grunden endnu dybere. Det, der nemlig bevægede mig til at forlade hende, hin min dybeste ulykke, den fik naturligvis nu en ganske anden betydning for mig, fordi jeg i kraft af den måtte gøre hende ulykkelig og tage et mor på min samvittighed. Hans dybeste ulykke er formentlig denne her fortvivlelse, En fortvivlelse som han har betragtet som en art forbandelse. Af samme grund har han i sine yngre dage gerne sammenlignet sig med den evige jøde, med Arashverus, og hvem der også hvilede en forbandelse. Men nu her på det her tidspunkt sker der altså en omkalfatring af Kirkegaards opfattelse af sig selv. Det her med fortvivlsen, den dybe fortvivlelse, er ikke længere en forbandelse. Han begynder i stedet at tale om palen i kødet, tornen i kødet. Gammeldansk pælende kød, hvor han altså i stedet for at sammenligne sig med den forbandede jøde, nu sammenligner sig med Paulus selv, som nu netop har en pæl i kødet, for at han ikke skal hovmode sig i de høje åbenbaringer. Han, åbenbart, så han er blevet til del. Så I kan se, at Kirchgaard går fra at være en forbandet til faktisk at være en velsignelse. En velsignelse. Han fortsætter her i optegnelsen. Forunderligt. Forunderligt, at jeg har fyldt 34 år. Det er mig aldeles ubegribeligt. Jeg var så sikker på at dø inden den fødselsdag eller på den, at jeg virkelig kunne friste til at antage, at min fødselsdag er fejl angivet, så jeg dog dør på den 34. Citatslut. <tryk> <tryk> på det her tidspunkt, forud for at han fylder 34 år, er han meget optaget af døden. Det kan man se i forfatterskabet, især i tre taler ved tænkte lejligheder, hvor der er en tale, der hedder ved en grav, og man kan se det i afslutende uvidenskabelige efterskrifter fra 1846, hvor han også fyldigt afhandler døden og udødeligheden. Han planlægger sit gravsted på det her tidspunkt. Det har jeg kort været inde på indledningsvis. Og så sker der altså noget, ikke bare i forholdet til ham selv, at han ændrer opfattelsen af sig selv, at han går fra at være en forbandet til at være en velsignet, en benådet. Han får også en anden opfattelse af livet selv, og der bevæger han sig i en stærkt pietistisk retning. Og det vil jeg også gerne lige give jer et lille indblik i ved at citere en journaloptegnelse fra 1849. Her skriver han, Det er dog karakteristisk, religiøsiteten, således finder man det altid fremstillet i de strengere og byggelseskrifter, religiøsiteten anser det for fromhed at længes efter død. Og i vores tider, der dadler man det, vil næsten gøre det latterligt, bryster sig af at hænge fast ved dette liv. Er der her er, som overalt, næsten den absolute omvendthed nået af religiøsitet, mens man dog vedbliver at lege religiøsitet. Sagen er ganske simpel. I grunden tror man ikke på noget evigt liv, og man frygter døden. Derfor går alt ud på at holde livsløsten oppe og gensidigt at bestyrke hinanden deri. Her er han altså gået over til at tale om, at længes efter døden, og det er faktisk noget, som han ellers polemiserer voldsomt mod i både talen ved en grav i 1845 og i afsluttende uvidenskabelige efterskrift året efter. At længes efter døden, det er åbenbart det sandt religiøse. Jeg forhastigt sluttede kirkeovers biografi af, nemlig med, at han midt under sit voldsomme angreb på den officielle kristendom på statskirken, på folkekirken i 1865, den 18. oktober, kollapser, og lader sig indlægge på Frederiks almindelige hospital. Det er ret enestående, at da Kirkegaard lader sig indlægge på hospitalet, så bliver det noteret, hvad han selv angiver som grunden til, at det er gået, som det er gået. Det var ikke noget, man yndede at gøre, men der var en ung mediciner til stede, som altså lyttede til denne her famøse kirkegård, det er et fænomen i København. Og han noterer så om kirkegården. Han anser sygdommen for dødelig. Det var jo tuberkulose. Hans død er nødvendig for den sag, han har anvendt hele sin åndskraft på at løse. Hvorfor han ene har virket, og hvorpå han mener, han kun er beregnet. Derfor er den skarpe tænkning i forbindelse med et så spinkelt leme. Skal han leve, må han fortsætte sin religiøse kamp. Men den vil da trætte, hvorimod den ved hans død ved, vil vedligeholde sin styrke og, som han mener, sin sejr. Så Se så på den måde. For Kierkegaard egentlig bekræftede det, han skrev i 1835, at han skulle finde en idé for, hvilken han ikke blot ville leve, men også dø. Nu vil han dø for sagen selv. Det er altså som sagt tuberkulose, men Kierkegaard tolker det sådan, at det er nødvendigt, at han dør, for at sagen på den måde kan praktiseres videre. Han siger det også på sit dødsleje til sin ungdomsven Emil Bosen, som på det tidspunkt var blevet præst i Horsens, at man vil meget hellere høre sandheden fra en død end fra en levende. Og derfor er det så godt, at han nu dør. Og så omtaler han i øret sig selv som et sendebud, hvilket må have fået ørene til at falde af på Emil Bosen. Kirkegård, der bestandtede at have polemiseret mod folk, der opfattede sig selv som apostle, altså netop som sendebud. Nu opfatter han sig selv som et sådan sendebud. Og ja, Kirkegård var en stor skikkelse, et notorisk geni, og han har givet os meget til forståelsen af, hvad kristendom er, sand kristendom er. Men jeg synes måske nok, det er lidt voldsomt at kalde sig selv for et sendebud, Søren by Kirkegård tilgiver mig. <coughs> jeg kan ikke lade være med her igen at blive en lille smule person, Jeg skal nok gøre det kort. Det er ikke det, der interesserer jer. Det er jeg klar over. Men noget af det, der har irriteret mig ved kirkegård på mine lidt modnere dage, har været netop hans polemik imod kirken. Det forekommer mig, at ligegyldigt hvor meget rimelighed der kunne være i det, så har han vendte blinde øje til alle de steder i evangeliet, der handler om fællesskab og menighed om kirke. Noget, som den kære Dietrich Bonhoeffer har en bedre blik for, og det har været en af grundene til, at at jeg er Bonhoeffer meget taknemmelig for, at han har hjulpet mig ind i kirken igen. Jeg er sikker på, at jeg siger det her til stor glæde, fordi tilstedeværende præster. Ja, og så ikke mere om det her i øvrigt. Men jeg bliver nødt til altid lige at insistere på, at jeg siger naturligvis ikke det her for at nedgøre kirkegård eller skandalisere ham eller hvad folk kunne komme på. Men jeg har været i kredse både på Søren Kirkegaard Forskningscenter og Søren Selskabet og mange andre steder, hvor folk forholder sig til Søren Kirkegård som om han var en anden apostel. Og så citerer man også kirkeord på den selvfølgeligste måde, ligesom man henviser til romerbrevet kapitel 12, eller hvad det måtte være, så henviser man til begrebet angst kapitel 4 kapitel 1, og så forventes man at vide, hvad det er, der står i dette kapitel. Og det synes jeg gør lidt for meget ud af ham. Jeg synes bestemt, man skal lade sig udfordre af ham, og også gerne provokere og tage torden op og, og forsvare sig selv og sin kirke over for kritikken, bestemt. Men altså... Man skal også bevare sin egen kritiske sans og kritiske tænkning over for, for kirkegården. Godt. Nu skal jeg nærme mig forfatterskabet. Det tager jo lang tid, det her. Men jeg har da heldigvis en time og seks minutter tilbage, kan jeg se. <tryk> jeg vil gerne lige nævne lidt om det med kirkegården, som selvfølgelig spiller en stor rolle for os alle sammen, formodentligt, når det handler om døden. At det er der, vi søger vores afdøde kære. Og det var det i allerhøjeste grad også for kirkegården. Det er jo interessant at se, at den grav på kirkegård, hvor ikke bare hans far lå, men også hans moder og hans faders første kone og hans, en af hans ældre brødre og en af hans ældre søstre og hans svigerinde, reducerer han konsekvent til at være faders grav. Faders grav. Men han kommer der selvfølgelig hyppigt og dvæler ved den. Og han har ganske mange betragtninger og kirkegård. De er ofte af høj lyrisk kvalitet. Jeg har ikke tid til at citere en af de allerflotteste, fordi den er rigeligt lang. Jeg kunne ellers være fristet til det, men jeg kan ikke lade være med at nævne noget meget fint hos kirkegård. I kender kirkegård for det her med, at han tager sit daglige menneskebad i København. Det her med, at han bestemt ikke skæler til, om folk er højt på stå i samfundet eller ej eller snart tværtimod taler han helst med menemand, med de små i samfundet. Jeg synes, det er noget af det mest forbindelige i biografi overhovedet, at han ikke nøjes med at skrive om næste kærlighed eller kærlighedens gerninger, men at han sandt fordyden også påtager det sig som en egen forpligtelse at gå ud og forholde sig til sine medborgere i København som sin næste. Og det gør han altså også i sammenhæng med det her med at tage ud på kirkegården. Det var sådan i dagtidens København, at det var forbudt ude på kirkegården, at fornøje sig med mad og drikke. Det lyder jo alt andet lige meget fornuftigt. Men ifølge kirkegård var det kun udmærket, at den fattige, at menemand i København, havde en mulighed for, efter en lang, hård arbejdsuge, man arbejdede altså fra mandag til og med lørdag, at man så eventuelt efter kirkegang om søndagen gik ud på assistenskirkegård, der lå en halvanden kilometer uden for Københavns vold, og så selvfølgelig var der ude hele familien og lavede en slags piknik, hvor man kombinerede dette, at erindre de afdøde, med også at betænke tilværelsen her og slappe lidt af. Så Kirchgaard kommer faktisk for skade i, ved en grav at anbefale noget, som var et regulært lovbrud. En opfordring til civil som en senere tid ville kalde det. Men jeg synes, det er meget smukt det her med, at han har blik for, at mand er bedre nødt, bliver nødt til at kombinere det her behagelige i livet med at i de afdøde. Så skal I have en lille optegnelse fra en af Kirchgaards journaler, i 10. juni 1845, fordi den er så fornøjelig og røber kirkegårds blik for alle absurditeterne og modsætningerne i tilværelsen. Og det er han altså også gået ud på Residentskirkegård. Han skriver han som følger. I dag ville jeg gå ud til faders grav. Ualmindeligt trængte jeg dertil. Ualmindeligt var jeg sunket ind i mig selv. Hvad sker? Da jeg kom lige hen til indgangen ved svinget, kommer et fruen til mig løbende med hat og sjal på og sol? Retten så en sådan pjankede dame. Sveden, Sveden havlede ned af hende, og hun henvender sin tale til en gammel kone, der gik et par skridt fra mig med en kurv på armen. Hvor bliver du dog af? Vi har nu ventet en halv time, derpå fortsatte samtalen, dog således, at hun for løb ligesom en hund foran, og så et skridt tilbage. Vi har ventet en halv time. Min søster er færdig at græde. Livovnen var allerede kommet, og hele følget, og basunblæserne er kommende, videre. Hvor lavkomisk. Den søster, der var nær ved at græde, er altså nær ved at græde over, at personblæserne var kommende, og dermed konen med kurven ikke. Jeg gik af en anden vej, og heldigvis skulle de ikke i nærheden af faders grav. Dog er det besynderligt, hvorledes det komiske slynger sig ind netop i de afgørende stemninger. Og så noterer år senere hen i maven, at det her kunne man bearbejde ironisk under titlen Tårveden Grav. Ja, og så er det altså netop i 1846, at kirkegård, sikkert med udsigten til ikke at have lang tid tilbage, endelig planlægger sin grav. Den får jeg så også som det sidste af det her urimelig lange, lettere, bio, stærkt biografiske oplæg til det egentlige, til forfatterskabet selv. Han skriver i en optegnelse, som sagt omkring 1846, Vort gravsted, læg mærke til det, nu er det ikke længere faders gravsted, nu er det vort gravsted. Det er første gang, han skriver, det er meget bekendt. Vort gravsted vil jeg til foråret have gjort således i stand. Og så kommer der en lang detaljeret beskrivelse af, hvad der skal ske. Så skriver han. På den tavle, på hvilken det skrives, der stod på den store flade sten, nemlig navnene på min afdøde søster og brødre, bliver således så rigelig plads, at der, også, at der også mit navn skal anbringes. Søren Aarby, født den 5. maj 1813, død. Og så bliver der plads nok til et lille vers, som kan sættes med en petit. Det er en liden tid, så har jeg vundet så er den ganske strid med et forvunden. Så kan jeg hvile mig i Rosen sale og uafladelig min Jesum tale. Og det er selvfølgelig Brorsons salme, halleluja, jeg har min Jesum funden, som vi allerede har sunget. Det er fra afsnittet om bestandighed og fremvækst i tronen, som Kirkegaard bemærker. Og det er jo det, det hele handler om for Kirkegaard. Det handler om tro. Det er interessant for mig, at det netop er denne denne her Salme, han vælger at citere fra i sin gravskrift. Fordi ja, det netop handler om tro, men det handler også om tro på en, jeg vil ikke sige individualistisk måde, men i hvert fald på en måde, hvor man står ene over for Gud. Og hvor verden ikke rigtig tæller som andet end en jammerdal. Vi har jo allerede sunget det, alt det her om at finde sig en, lad os bare sige, pietistisk vej ud af verden. Borseren skriver om vejen til Guds fryde bolig, og al verden vil jeg først med et forkaste, og som en jord i tørst til himlen haste. Hov, de verser, der vidst ikke med i vores almebog dag, men det var det altså gang. Det er det jo sådan, godt glimrende. I må i sandhed ej i verden dvæle. Altså, livet er en lang strid, der fører til døden, og døden er porten til evighedens rige, hvor alt bliver godt, så godt. Det er Døden som for løsning. Livet til døden er en lang prøvelse, og det er altså også den retning, kirkegårds tænkning bevæger sig i, at livet netop bliver en sådan uendelig prøvelse. Nu kommer jeg endelig til den tale, jeg et par gange har refereret til ved en grav. Den står i tre taler ved tænkte lejligheder fra 1845, som i øvrigt er dedikeret til kirkegårds afdøde fader, Helligede Ham. Det er en relativt lang tale. Den vil ikke have egnet sig som gravtale. Den vil tage i hvert fald en time eller halvanden at læse højt, Vi jeg tro. Derfor skal jeg spare for at citere alt for meget fra den, men I får bestemt nogle diger citater også. Han indleder med at fortælle om en jævn borger, som er død efter at have levet et lige så jævnt borgerligt liv, hvor han ikke har generet andre med at beskæftige sig med ting, der ikke vedkom ham. Det er typisk et eller andet politisk kirke, ikke bryder sig om, at man beskæftiger sig med. Man skal blive ved sin dons, og så skal man erindre Gud livet igennem. Og det har denne her simple borgermand altså gjort ifølge kirkegård. Og derfor er der nok en, der kommer til at savne ham, nemlig Gud, som man skriver. Fordi han ikke længere er på sin matrikel, hvor han er erindret Gud. <coughs> denne her tale kunne man godt sige i et og alt polemiserer imod en bestemt opfattelse af døden, eller en bestemt måde at omgå døden på, som gør, at den er til at holde ud, mens man endnu er i live. Og det er den græske forfatter, filosof Epikur, som han er ude med riven efter. Epikur, som jo er bekendt, berømmet, berygtet for at sige, at der ikke er nogen grund til at bekymre sig om døden. Når jeg er, er døden ikke, og når døden er, er jeg ikke. har skriver som følger, og det er et lidt længere citat, som vi får her. Døden kan netop lære, at alvor ligger i det indvortes, i tanken. Lære, at det kun er et sansebedrag, når der lidt sindigt eller sindigt ses på det udvortes, eller når betragteren dybsindig over dødens tanke, glemmer at tænke og betænke sin egen død. Vil man nævne retten genstand for alvor, der nævner man døden og dødens alvorlige tanke. Og dog er det jo, som lå der en spøj til grund for døden. Og denne spøj, forskelliggjort i stemnings- og udtryksforskellighed, er det væsentlige i enhver betragtning af døden, hvor betragteren ikke selv bliver under fire øjne med døden og tænker sig selv sammen med døden. En hedning, og det er Epikur. En hedning har allerede sagt, at døden skal man ikke frygte, til når den er, er jeg ikke, og når jeg er, er den ikke. Dette er spøjen, Spøjn, hvormed den listige betragter stiller sig selv udenfor, men selvom betragtningen brugte rejstens billeder for at skildre døden, forfærdede en syg indbildning, det er dog kun spøg, hvis han blot tænker døden, ikke sig selv i døden, hvis han tænker den som slægtens vilkår, men ikke som sit vilkår. Citat slut. Det er som sagt i vid udstrækning det, som Kirgår polemiserer imod igennem hele denne her tale ved en grav. Hele tiden at forholde sig til døden som ens egen død. Husk, at man selv skal dø med mento mori. Han fortæller lidt efter, hvor jeg også lige får et noget kortere citat fra. Døden derimod er ikke i den forstand noget virkeligt. Og når man først er død, er det bagefter med at blive alvorlig. Og når man fandt en bræt død, hvilket en tidligere tid betragtede som den største ulykke, hvorfor den også nævnes i den gamle bønd, hvilket en nyere tid anser for den største lykke, så var man jo hjulpen. Livets alvor er alvorlig, og dog er der ingen alvor uden bevidsthedens forædling af det udvortes. Her i ligger skuffelsens, eller bedragets mulighed. Dødens alvor er uden bedrag, til det er ikke døden, der er alvorlig, men tanken om døden. Det er ikke døden, der er alvorlig, men tanken om døden. Jeg kan meget godt lide begyndelsen af det her citat, det her, eller denne her iagtagelse af, at man i den gamle kirkebøn, som man stadig brugte, eller fra litaniet, som man stadig brugte på kirkevårds tid, at man da bad Gud om at skåne en for en bræt død. Og kirke i Agta altså her, er nu 1845, at det er gået hen og blevet sådan, at man netop gerne vil have en bræt død, så man ikke skal ligge og være bange for døden til det sidste. Det er måske noget, der er kontroversielt at tage op i dag. Det forekommer, at døden er gået hen og blevet et markant større tabu, end den har været tidligere i vores kultur, vores vestlige eller nordeuropæiske kultur. Men det er jo interessant at se, at allerede, for 150 år siden kan Kierkegaard i Arkt tage den samme bevægelse, at man betakker sig for at have tid til at betænke sin død, når det nærmer sig. <tryk> Og så kondenserer han det hele, som følger ganske kort. At tænke sig selv, død er alvoren. At være vidne til en andens død er stemning. At tænke sig selv, død er alvoren. Den er vi nok med på. Men så kommer tilføjelsen. At være vidne til en andens død er stemning. Det er noget, der ofte har provokeret teologer, filosofer og så mange andre, der har beskæftiget sig med Kirkegaard og har læst ved en grav. Det er det, at man egentlig kun er hensunket i stemningen, når man er vidne til en andens død. <tøk> Kirkegaard skriver det jo her, netop for at modstille det, den rette alvor, som er at betænke sin egen død. For mig at se, at det ikke på nogen måde en afstand fra den stemning, man er i, når man er vidne til en anden stød, bestemt ikke. Jævnfører også, hvad jeg allerede har nævnt, at Kierkegaard jo netop dedikerer de her tre taler til mindet om hans afdøde fader. Så han har jo altså ikke noget mod sin egen stemning, den stemning, han er i, over for sin afdøde fader. Og han var altså selv vidne til sin faders stød dengang i 1838. <tryk> ikke desto mindre kan jeg godt se nogle tendenser i det her, som måske ikke er så heldige. Jeg kommer ind på lidt mere af Kirkegårds tænkning i den her sammenhæng. Jeg har nævnt det her forbillede i hos Kirkegård med, at han skriver utallige og byggelige taler. Han skriver kærlighedens gerninger, som handler om næste kærlighed. Han praktiserer den også, selv i højere grad end sikkert ret mange andre i dagtidens København, eller nutidens for den sags skyld. Men det forekommer, at der er et problem i Kirkegårds forståelse af, hvem næsten er. Når man læser et værk som netop kærlighedens gerninger, så støder man eksempelvis på den bemærkning, at selvom man var på en øget ø, vil man være i stand til at elske sin næste. Det er dog besynderligt at man skulle være i stand til at elske sin næste, sin konkrete næste, som kirkegård ellers insisterer på, at næsten altid er, hvis ikke der er nogen konkret næste til stede. Men det kan man ifølge kirkegård på en øget ø, om ikke andet, så ved at, ved at udøve det væsentlige, nemlig selvfornægtelse. Der forekommer der mig, at der er en tilbøjelighed til, at kirkegård netop gør næsten til skal vi sige Gud i næsten. Altså at man ikke bare elsker den konkrete næste, men man gør den næsten til et udtryk for Gud. Som Bonhoeffer bemærker netop i polemik med kirkegård og en tysk kirkegårdianer ved navn Karl Barth, der står ikke, at du skal elske Gud i din næste, der står, at du skal elske din næste punktum. Og der tror jeg altså nok, at kirkegården har en tilbøjelighed til, at, at i den sidste ende springe næsten over for at blive ene med Gud. Og så bliver næsten altså blot til en, en prøve, eller en prøvelse af, hvorvidt jeg har den rette kærlighed i mig, og om jeg har den rette tro. Det forekommer i det mindste noget problematisk. <tryk> Man kan sige det på den måde, eller det havde det været godt at skrive noget på tavlen, næste kærlighed med en, en fiks bindestreg, som, som Heidegger ville have syntes om. Næste kærlighed, som efterhånden hos Kirkegaard forvandles til selvprøvelse. Altså fra næste kærlighed til selvprøvelse. Prøvelse. At der er en sådan udvikling i kirkehoveds forfatterskab, forekommer det mig. Nå, lad mig nu blive ved, ved, ved en grav. Nej, lad mig også lige sige med hensyn til det med stemning, at, at for at man ikke tager det alt for, for tungt eller for fænglet, det her med at være vidne til en andens død af blot og bare stemning, må man også meget gerne erindre netop kærlighedens gerninger, hvor i kirkehoved skriver en tale om den kærlighedens gerning, at erindre en afdød. Så han tager jo bestemt ikke afstand fra dette med, at man kan udtrykke sin kærlighed ved at erindre en afdød. Bestemt ikke. Men nu, igen ved en grav, I får et, endnu et kort citat derfra, hvor Kirchhoff skriver som følger. En digter, det er den tyske digter Jean Paul, en digter har fortalt om en yndling, da den nat, da året skifter, drømte sig en olding, og som olding i drømmen skudte tilbage over et forspildt liv indtil han i angst vågnede nytårsmorgen. Ikke blot til et nyt år, men til et nyt liv. Således vågen at tænke døden. At tænke, hvad der, er, hvad der jo er mere afgørende end oldingsalderen, der dog også har sin tid. At tænke, det var forbi, at alt var tabt med livet. For da i livet at vinde alt, det er alvor. Og det er meget kirkegårdsk, selvom man altså har det fra Jean Paul. En lille fortælling, der hedder, Die egenes Unglykkeligen fra 1789. Det er det her med altså en ung mand, der drømmer sig en olding, der skuer tilbage på et forspildt liv, og så vågner han. Så vågner han op til den rette alvor, og så bliver hans liv netop ikke forspildt. Det er en typisk kirkegårdsk dialektik, han har fat i her. Og i den sammenhæng kan jeg ikke lade være med at referere til frygt og bæven fra 1843. Den handler ikke som sådan om døden, udover at der er en, der er parat til at slå en anden ihjel. Abraham, der er parat til at ofre sin elskede søn, Isak. I kender selvfølgelig historien til bevidstløshed. Det er det her med, at Abraham er blevet forjættet en søn, ved hvem han skal blive fader til en mægtig slægt, så talrig som stjernerne på himlen, eller hvad det måtte være. Og så er man sandt, kommer Gud og giver ham budet om at drage op til Moriabjerget fire dagsrejser derfra og ofre sin elskede søn, ved hvem han skulle være blevet fader til en mægtig slægt, osv. Det hænger jo ikke rigtig sammen. Kirkegården skriver per pseudonym i Frygt og Bæven, at hermed begår Abraham det, som han så kalder for troens dobbeltbevægelse. Troens dobbeltbevægelse. Kirkegård kan være med til den første del, den første bevægelse. Det er resignationen, at i det øjeblik, den absolute autoritet Gud kommer og siger til mig, du skal ofre din søn, så er han parat til at gøre det. Jeg tilstår blankt, at jeg ikke selv ville være parat til det, men det ville Kirkegård åbenbart. Han havde som bekendt heller ikke nogen børn, så han ved ikke, hvad han taler om. Lige meget, undskyld, det er pjat. Resignationen er den første del af troens dobbeltbevægelse. Den anden del, det er troen selv. Det er dette, at Abraham, på trods af at han er på vej til at stikke kniven i sønnen, stadig tror, at Gud forbliver sit eget ord tro. Altså at han står ved sit løfte om, at Abraham netop ved Isang skal blive fader til en mægtig slægt. Det er jo absurd, som kirkegården siger. Eller rettere sagt, troen er i kraft af det absurde. Den kan han ikke følge med til. Der kan han kun gå på knæ og beundre troens fader Abraham. Men det fantastiske er jo, at Abraham får Isak tilbage. Han får alt igen. Og derfor kalder Kirkegård også igen personen ny, i frygt og bæven, Abraham for endelighedens stamherre. Endelighedens stamherre. Man skulle jo tro, det var Grundtvig, der havde skrevet sådan noget. Ikke sandt? Men her holder Kirkegaard så altså fast i, at troen er noget, der skal virke tilbage på livet selv. Og det gør det jo altså forbindeligt i fortællingen om om Abraham og Isak. Og det er det samme, vi ser i denne her fortælling hos Jean Paul. Det her med, at man i tanken bevæger sig frem mod noget, at man drømmer sig selv døende, skuende tilbage på et liv, der er forspildt, og så vågner man op, og så tager man sig selv igen. At det her med, at forholdet sig til døden, skal have en tilbagevirkende kraft, som kirker også udtrykker det, netop i Ved en grav. Det er den her dialektik, som er så såre kirkegårdsk. Og for mig at se også meget præcis og meget smuk og meget vigtig. Den kan vi godt bruge til noget. Jeg kan i hvert fald. En stor del af denne her taleveden grav er udover at være en polemik imod Epikur, også en polemik imod biskop Mønster. Der er biskop Mønster, som havde skrevet en del betragtninger. Alene ordet betragtning brød Kierkegaard sig ikke om, fordi det var en måde at distancere, måde at distancere sig til tingene på. En betragtning over døden på Kirkegaard sig ikke om, for det var at objektivere døden, som om man kunne stå og se på den. Men døden er jo det uvæse. Han polemiserer også mod Mønster, fordi Mønster har skrevet en, en gravprædiken, hvor han taler om døden under billedet af en søvn. Dette at betragte døden som en søvn, det er en formidlende omskrivning, og det vil Kirkegaard ikke vide af. Her får jeg også i denne sammenhæng et, en, et lille citat. Han skriver Kirkegård. Men, min tilhører, det er stemning. Og at tænke døden således er ikke alvor. Det er tungsindets udflugt af livet, således at længes efter døden. Og det er oprør således ikke at ville frygte den. Det er vedmodets svigagtighed ikke at ville forstå, at der er andet at frygte end livet. Og at der derfor må findes en anden visdom, der trøster end dødens søvn. Sandelig er det svagt at frygte døden. Der er det et opsminket mod, der indbiler sig ikke at frygte døden, når det samme menneske frygter livet. Det er kvindedorskhed, der vil sengs, Kvindagtigt nemlig at ville sove sig til trøst. Kvindagtigt at ville sove sig fra lidelse. Citat slut. Og jeg gør meget ud af at sige citat slut. Det er ikke mig, det er kirkegård, der skriver alt det her. I disse tider ville jeg ikke våge at skrive noget sådan. Ej, ah, undskyld, prøv at forestille jer, at nogen kom i dag med et manuskript som et til andet svarede til det, Kirchgaard skrevet. Bare på et moderne dansk. Tror I, der var nogen forlægger der ville våge at udgive det? Jeg tvivler. Uha, ja, der det. altså. Ja, man skal ikke tro, at han var feminist. Milistalt Han ledte sin egen tid. Læg mærke til det her med, at han skriver om det her, at længe efter døden. Meget kritisk her, og vi er altså i 1845. Få år senere, så har han en helt anden opfattelse af det at det er det netop det, det sandt kristelige, at længes efter døden. <tryk> jeg fortsætter lige med et citat her, og jeg håber, at I kan se ideen med det, selvom det er lidt løftet med alle disse citater. Men når man ikke evner at sige det bedre end Kirkegaard selv, synes jeg næsten, det ville være dumt at stå her og vrøvle. Også selvom det altså er noget bedaget dansk, han skriver på. Han skriver, selvfølgelig jo. Alvoren forstår vel det samme om døden, men forstår det anderledes. Den forstår, at det er forbi. Om dette lader sig familiet i stemning udtrykke således, at døden er en nat, en søvn, beskæftiger den mindre. Alvoren spilder ikke meget tid på at gætte gåder. Den sidder ikke hensunket i betragtningen. Omskriver ikke udtrykne, Betænker ikke billedsprogets sindrighed, Afhandler ikke, men handler. Ret elegant, ikke? afhandler ikke, men handler. Den er til alle os akademikere. Er det vist, at døden er til, som det er? Er det vist, at det med dens afgørelse er forbi? Er det vist, at døden selv aldrig indlader sig på at give nogen forklaring? vel, der gælder det at forstå sig selv, og alvorens forståelse er at, er, at er døden natten, så er livet dagen. Kan der ikke arbejdes om natten, så kan der arbejdes om dagen. Og alvorens korte, men tilskyndende råb, ligesom dødens korte er, endnu i dag. Der har vi igen denne her tilbagevirkende kraft fra tanken om døden. Der skal altså arbejdes, der skal handles, ikke afhandles. Der skal ikke betragtes, der skal foretages noget. Det synes jeg alt sammen er meget udmærket. Jeg nævner ganske angt at Kirkegaard selvfølgelig også henviser til middelalderens populære dødedans. I kender nok nogle af de her gamle, især træsnit, hvor man ser, hvordan... Døden byder snart den ene, snart den anden op, høj og lav, og gerne på de mest ubekvemte tidspunkter, just som man er i gang med et eller andet vigtigt arbejde, eller er i sine lykkestage, så kommer døden forbi. Det forholder Kirchgaard så også til, det er ikke fordi, han synes, at det billede er forbindeligt kristligt, men ikke desto mindre, han kan se humoren i det, det her med at betragte alt ovenfra fra evighedens synsvinkel, og selvfølgelig også, at man besinder sig på, at døden kan komme, Nok så ubelejligt og når som helst, hvorfor man bestandigt også må leve den indeværende dag, som var det den sidste. Vigtigt for ham i den sammenhæng i med dødedansen er det selvfølgelig også, at den udtrykker, at vi over for døden alle er lige. Alle er vi døde for, ja, ja, døde er vi, Gud skal ikke endnu alle sammen, men vi er alle lige over for døden. Kirkeård skældner mellem livets forskellighed og dødens lighed. Men det er ikke nok for ham med denne her dødens lighed, fordi den er abstrakt, den er tom, så at sige. Den afgørende lighed for ham er naturligvis ikke døden, ikke ligheden over for døden, men ligheden over for Gud. Det er den væsentlige lighed. Det kan ikke være med lige den her sammenhæng, hvor Kirkegaard er så optaget af, at enhver skal dø sin egen død, at minde jer om gode gamle Martin Luther. Fordi Luther jo sandt for dyden også har blik for de samme aspekter af døden, at at man skal dø sin egen død. Og jeg kan ikke lade være med også at citere Luther, nemlig fra den første af hans såkaldte invukavit-prædikner fra 1522. Sammenhængen af en, en smule gyldig, men de ved, han har været i gang med at oversætte det nye testamente, er, er ikke blevet kaldt tilbage, men har kaldt sig selv tilbage til Wittenberg, hvor reformationen i hans fravær er ved at, at løbe noget af sporet. Og så holder han en række prædikner dag efter dag i Stadtkirke i St. Marine, og den første af dem begynder han som følger, og I får altså på tysk, men teologer kan jo tysk, det er jo skønt. <tryk> <Nå>. <tryk> jeg skal nok referere essensen af det bagefter, men jeg synes, det er meget, meget fint, og det er noget, som Kirkegaard i det meste har kunnet læse. Han refererer ikke til det, men han har, han har kunnet læse, det findes i hans egne udgaver af Luther. Luther skriver, Vi har sendt alle som tote gefordret, og vi har keiner født den anden sterben, sondern ein jeglicher in eigener person muss geharnischt und gerüstet sein für sich selbst mit dem Teufel und tode zu kämpfen in die ohren können wir wohl einer dem anderen schreien ihm trösten und vermahnen zu geduld zum Streit und Kampf aber für ihn können wir nicht kämpfen noch streiten ich werde denn nicht bei dir sein noch du bei mir der her dergrün altså tilviske et trøstens ord men når det virkelig gælder døden så er man overladt til sig selv så er man alene hvorfor nævner jeg det? fordi jeg altså jeg tror ikke at man i disse kredse har taget så meget på vej over det men jeg blev selv kolossalt irriteret over ikke mindst min gode ven Frederik Stjernfeldt nej jeg ved ikke hvor gode venner vi er længere han blev meget sur på mig han skrev en bog der hedder syv Myter om Martin Luther i 500 år for reformationen jeg gætter på nogle af jer kender den og meget af det er så mænd lødet nok, men det er kolossalt ensidigt og er forvrængende. Og han kan ikke se nogen kvaliteter ved Luther overhovedet, og han mener, at det må være hans kritikers opgave så at finde dem frem. Og så tog jeg en længere holmgang med ham i et internetsidsskrift, hvad han vist nok blev stødt over. Men jeg synes sandt for døden, der er masser af gus og knas at finde hos gode gamle Martin Luther. Mest der selvfølgelig også er en masse kritisk, ligesom der er hos Søren Åby Kirkegård, så er den vel ikke så meget længere, og det ikke særlig, eller burde ikke være særlig kontroversielt. Det var sidespring. De skal jo angiveligt også til. Ja, og undskyld, sidespring er ikke helt forkert, for jeg kan ikke lade være med lige at tage det med igen. Ligesom det her, jeg nævnte, eller citerede Kirkegård for, det her med i den gamle kirkebøn i Litaniet, at man da bad om at slippe for en bræt død, og så er det blevet omvendt. I husker nok, hvad jeg sagde for 20 minutter siden. At glimmeren. Fantastisk forsamling at have for sig. <laughs> Næh, men der er også andre ting, der ændrer sig. Det er, det er fantastisk at se den vægt, man lagde på døden på Martin Luthers tid. Da han døde i, i 1546, var det hans medreformator magtpåliggende at få fortalt historien om, hvordan han døde. At han døde en stilfærdig død, at han netop ikke led af angst for døden. Det skulle være et godt argument for, at han havde fat i den lange ende med sin reformation. Tænk om man kunne sige, at Martin Luther var død. I rædsel for døden. Det havde jo ikke været til at holde ud. Og derfor ser man også utallige malerier af Luther. Blandt andet fra Kranachs værksted i Wittenberg. Af Luther. Luther auf dem Totenbett. Hvor han ses at være såret færdigt ind. Det var kolossalt vigtigt i det reformatoriske billedprogram, at kunne diske op med den slags. Nok om det. Ja, vi skal også... 11.23. Jesus... Nu lægger jeg lige ind en hurtig slagplan. Jeg gør ved en grav færdig, og så skal vi have en pause. Og så gør jeg mig kolossalt hurtigt færdig med det følgende bagefter, og så bliver det også tid til en diskussion. Hvad er der Døden som afgørelse er også noget, Kirkegaard beskæftiger sig med i ved en grav, selvfølgelig. Døden gør det af med en afgørelse. Den gør det af med en, men den er altså også afgørelse i en anden forstand. Den afgør, hvad det blev til mig til med mig i livet. Her skriver han en passage, som jeg synes er kolossalt flot og spændstig. Hør blot her. Se, øksen ligger allerede ved roden af træet. Hvert træ, som ikke bærer god frugt, skal omhugges. Nej, et hvert træ skal omhugges. Også det, som bærer god frugt. Det visse er, at øksen ligger ved roden af træet. Om du end ikke bemærker, at døden går over din grav, og at øksen bevæger sig, Uvisheden er dog i et hvert øjeblik det uvise når hugget falder, og træet. Men når det er faldet, der er det afgjort, afgjort om træet bare god frugt eller råden frugt. Citat slut. Jeg synes, det er en meget elegant måde at bruge det, det her billede med træet, der skal omhugges, hvis det bærer dårlig frugt. At, ja, det skal jo under alle omstændigheder omhugges på et eller andet tidspunkt. Og da vil det vise sig, om det bare god eller slet frugt. Der findes en antologi, der handler om kirkegård og døden. Den hedder som end kirkegarden Death. Som I kan høre på titlen, så er det en samling engelsk Artikler skrevet primært af britiske og amerikanske filosofer og teologer. Jeg tilstår, at jeg ikke har læst alle disse artikler. Dem, jeg har læst, er udmærket, men også lidt lange i spyttet. Og det står jeg og siger, som selv er forfærdeligt lang i spyttet. Så kan I tage det som anbefaling eller lade være. Men jeg citerer en amerikansk filosof, John J. Davenport, som jeg havde fornøjelsen af at være med på Søren Kierkegaard-forskecenteret i en periode, han skriver det samme, som kirkegård gør her, men jeg synes det er faktisk rigtig fint. Han skriver, at death, our practical identity, is eternally what it has become. Our freedom to change ends, and our character is forever fixed. Bam. Så ens karakter er åbenbart ikke noget, vi fødes med ubetinget, men det er noget, som lægges fast i det øjeblik, vi dør. Ind. Der kan vi på en måde også sige, at her har døden en tilbagevirkende kraft i det, den retrospekt afgør, hvad det er for en karakter, vi havde, eller hvilken karakter vi fik, hvad vi gjorde af os selv og med os selv. Med hensyn til forklaringen, som Kierkegaard skriver så meget om, vi skal ikke forklare døden, det er døden, der forklarer os. Og så skriver han her nok et citat, det afgørende ved forklaringen, det, som forhindrer, at dødens intet ikke gør forklaring til intet, er, at den får tilbagevirkende kraft, og derved virkelighed i den levendes liv, så døden bliver ham en læger. Der har vi jo igen den her historie fra Jean Paul om den unge mand, der drømmer sig gammel og skuer tilbage på, øh, på sit liv, som åbenbart ikke er blevet, som det burde være. gennem <coughs> denne her dialektik. Kirkegård taler faktisk også om dødens prøve og livets sidste eksamen. Så han bevæger sig altså allerede i 1845 i retning af, at hele tilværelsen går hen og bliver en eksamination af hin enkelte, for at se om denne er kvalificeret til at træde ind i evigheden. Ja, der kan godt være nogle næsten, næsten katolske aspekter over den gode Søren Åby. Kirkegård ikke mindst på hans senere dage. Hans senere dage, undskyld, jeg lige ganske kort igen bemærker noget med hans biografi. Jeg har siddet her og arbejdet med, med Kirkegård og Bonhoeffer og døden. Kirkegård er blevet 42 år, Bonhoeffer 39 år. Hvad de to herrer har præsteret inden for et så, et, et så kort afmålt liv, det er konossalt. Og måske man, man selv ikke så bekymrer sig for meget om, øh, så meget om, hvor, hvor gammel man bliver, men mere om, hvordan man lever den enkelte dag. Nu skal jeg forsøge på at slutte det her af, og det ville være rart at gøre det på, på en nogenlunde eften måde. Øhm, ganske kort, Kierkegaard refererer en enkelt gang til Sokrates hedenskabets vise. Det nævner jeg blot, fordi det er noget, han er optaget af i afsluttende uvidenskabelig efterskrift. Sokrates som den forbindelige filosof, i hvert fald ifølge Kierkegaard, som ikke objektiverer og distancerer sig fra det, han tænker over. Og når når Sokrates tænker over døden, så er det sin egen død, han tænker over. Og han fastholder bestemt dens, dens uvished. hvor uvisheden ikke blot er, hvornår den kommer, men også hvad den er. Den er bestemt ikke nogen genstand for Socrates. Så er der endelig, som det aller sidste, at Kirchgaard advarer især yngre mennesker, som ham selv, han er jo altså ikke gammel på det her tidspunkt, advarer især yngre mennesker mod at omgås døden, som om døden var en ven. Døden kan godt gå hen og blive ens ven, når man er blevet noget ældre, og når man har udsat sig for dens prøvelse. Men man bør tage sig i agt for, på denne måde, at blive dus med døden, før man er kvalificeret til det. Og så kan I få det aller sidste citat fra denne her tale. Har den, altså døden, har den ikke engang med danset den unges liv, og kun brugt alvoren til at holde måde med forfærdelsen? Har dødens uvished ikke haft sin undervisningstid, hvor den med alvorens strenghed oplærer ham, der har jeg aldrig hørt, i det mindste ikke af nogen i vis viden, jeg kunne ønske lod og del. Jeg har aldrig hørt af nogen sådan, at det da var sandhed om nogen kaldte døden sin ven, da han aldrig havde haft andet i den end en lejebroder, når han allerede i ungdommen, træt af livet, svigagtigt for at bedrage livet, talte om dødens venskab. Når han, uden at have nyttet livet som olding, svigagtigt for at bedrage sig selv, talte om dødens venskab. Citat slut. Jeg kan ikke lade være med, når Kierkegaard skriver om at være venner med døden, at tænke på Fransa Assisi, som ganske vist ikke er omtalt døden som sin ven, men dog som sin bruder, nemlig den berømte solsang. Men det er ret sjovt at se i moderne udgaver, i hvert fald tyske udgaver af solsangen, så piller man gerne de vers ud, hvor, hvor Fransa Assisi taler om døden som sin ven. Det er, som jeg har sagt tidligere, som om, at døden i den grad er gået hen og blevet vores store og måske sidste tabu. Jeg stopper her, fordi vi skal have en pause. Og så fortsætter jeg, lover at fortsætte kort, men kun for lige at få rundet det af. Og det bliver altså en lynhurtig gennemgang. Og det er virkelig et løfte, så I må tage mig på mit ord og klander mig, hvis ikke det lykkes mig at gennemgå de sidste 7-8 sider med manuskript på 5 minutter. Ja. <laughs> Hvor lang tid pause har vi? jeg synes, at jeg har lovet at komme mig færdig på 5 minutter, og der er du foran mig, så jeg har ingen undskyldning. Og derfor bliver det selvfølgelig, ja, det bliver overfladisk. Det beklager jeg meget. Jeg nævner ganske kort, at kirkegård, hvad jeg allerede var inde på, også i afsluttende uvidenskabelige efterskrift fra 1846, beskæftiger sig ganske meget med døden. Og når det formentlig interesserer jer, så kan jeg henvise til det. Hvis man vil have sidetal, så kan man komme op og få det her bagefter. Der spiller igen den brave Sokrates en stor rolle. Det er fordi, han netop fastholder døden som det uvæsent. Han beskæftiger sig også med udødeligheden. Hvad er det? Det er meget sjældent, at kirkeord drister sig til at komme med nogle mere end skuldgørende beskrivelser af, hvad det er, der venter os hinsides. Det er noget, der for mig at se er ret interessant. Hvis I har læst Ludwig Feuerbachs From Vesen des Kristentums fra 1841 eller 2. udgave 43, så synes jeg i hvert fald, det er værd at bemærke, at Feuerbachs i sin kritik især klandrer de evangeliske kristne lutheranerne for at de ikke kan komme med en bare nogenlunde en skueliggørende eller sanselig beskrivelse af hvad det er for noget vi alle sammen burde hige efter, den evige salighed. Hvad er det for noget? For, for at se det, forbliver det noget ret abstrakt, og det bliver også noget relativt, for også noget relativt abstrakt hos Kirkegård Måske fordi han er lidt for ive efter at fastholde denne her uvished. Udødeligheden, ikke desto mindre, jeg kommer lige med en litterær anbefaling, nemlig at Lasse Hurne Keldgårds Disputats, som hedder Sjælen efter døden, der er udkommet på Gyllendal i 2007. Sjælen efter døden, guldalderens moderne gennembrud. Jeg anbefaler den, fordi den er i den grad netop anbefalelsesværdig. Den handler om hele diskussionen på kirkegårds tid mellem såkaldte højrehegelianere og venstre venstrehegelianere. Modefilosofien, hegelianismen, var man ikke helt sikker på, om hvorvidt den gav plads til en sjælens udødelighed eller ej. Højrehegelianerne, som var de kristne, menede selvfølgelig, at der var plads til en udødelighed, hvorimod venstrehegelianerne var en ganske anden opfattelse. Lasse Horne sjælen efter døden, guldalderens moderne gennembrud, bravende god og også god at få forstand af, når man vil forstå Kirkegård. Fordi når Kirkegård polemiserer imod Hegel, så er det som regel overhovedet ikke tyske Hegel, men alle de danske hegelianere og eftersnakkere, Heiberg, Martensen, hvad de end måtte hedde. Meget anbefalelsesværdig. Åh, oh, jeg haster lystigt videre, og jeg haster helt ud af... Ah det er jo forfærdeligt. <coughs> altså, det er kan godt trække den til lidt over minutter. Nu har jeg også sagt. <laughs> Nå, <limmerne. laughs> Ganske kort, i afsluttende uvidenskabelige efterskrift. Den lange, den langstrakte beskæftigelse med døden kulminerer og afslutter med, at Kirkegaard fortæller en historie. Per pseudonym, Johannes Klimakus, der er ude på Assistens kirkegård, hvor han bliver vidne til en scene. Han er i skjul af en busk eller et træ eller lignende. Han ser, hvordan en olding, står ved en tilkastet grav og tager sit 10-årige barnebarn i id og får ham til at sværge ved den tro, der har overleveret ham fra fædrene. En tro, som drengens far, afdøde far, åbenbart ikke har stået ved. Det er en fantastisk beskrivelse, som selvfølgelig har selvbiografiske reminiscenser, men altså også er ved at tænke videre på, hvad der der foregår. Blot nævnt. gerninger har jeg ganske kort nævnt, fordi der er en tale deri, der handler om den kærlighedens gerning, at erindre en afdød den er meget fin, men der får man altså også et indtryk af, at det med, at erinder den afdøde bestemt ikke sker af hensyn til den afdøde, men af hensyn til en selv, eller rettere sagt, af hensyn til prøvelsen eller eksaminationen af en selv. Fordi den kærlighed, jeg viser den afdøde, jo aldrig kan finde en eller anden form for gengældelse. Jeg møder ikke en genkærlighed. Jeg får ikke noget ud af det. Som kirkegård siger, at over porten til kirkegården, der kunne man med stor fordel skrive her nødes ingen fordi de døde jo ikke kan nøde nogen til noget. Altså er kærligheden, man viser, de afdøde, den reneste og mest uselviske overhovedet. Men der kan I se igen, at det bevæger han sig altså i retning af, eller i retning fra næste kærligheden til selvprøvelsen. Godt. Og nu slutter jeg det af på fem minutter. Det lykkes. Der sker altså, hvad jeg vil opfatte som en pietistisk vending i forfatterskab. Lad os bare sige, som Nils Gunther Hansen har sagt, omkring 1850 indøvelse i kristendom, der bliver vi konfronteret med den uhyggelige kirkegård. Det sker selvfølgelig ikke bare fra den ene dag til den anden. Det er en udvikling. Jeg giver et lille eksempel på det. Ganske kort, så I er klar over, at det er ikke bare noget, jeg står og siger. Kirkegård skriver i en journaloptegnelse i 1852, at hvis han i dag ni år senere, skulle skrive en ny frygt og bæven, altså om Abraham og Isak, Abraham som tronsfader. fader. Hvis han nu skulle skrive en ny frygt og bæven, så ville Abraham ikke få Isak tilbage. Og hvorfor? Det er ikke mig, der siger det, det er kirkegård. Fordi det er jødisk. Det er jødisk, at Abraham får Isak tilbage for at få glade og gode dage her i livet. Det kristlige ville være, at han slår ham ihjel. Ligesom Gud selv slog sin egen søn ihjel. Kirkegaard har en, ja, det er det her kontroversielle, hvor jeg fik på puklen for år tilbage, da jeg skrev, stadier på antisemitismens vej, sådan kirker og Jøderne. Fik på puklen, fordi jeg, synes jeg selv, lødet, akademisk løde demonstrerede, at der var denne her udvikling i Kirkegaards forfatterskab, som også fik antisemitiske konsekvenser. Fordi Kirkegaard opstiller sådan et schema, så at sige, hvor jødedommen, det er det denne side kristendommen er det hensidige. Jødedommen er det materialistiske, kristendommen er det rent åndelige jødedommen er dette at få børn her i tilværelsen, kristendommen er de omfrolige, og så videre på samme måde. Og derfor er det altså, han ekspederer. Abraham, som ellers også for Kirkegård selv har været troens fader, han bliver ekspederet i 1852. Og så kan man sige, at det hele kulminerer med den sidste daterede optegnelse for kirkegårds hånd, 25. september 1855. Titlen er, Dette livs bestemmelse kristeligt set. Og så oplyser kirkegården sin velvillige læser om, at dette livsbestemmelse, kristligt set, er at komme til den højeste grad af livsledet. Og dog tro, at Gud er kærlighed. Og at det netop er kærlighed, Gud har bragt mig til denne livsled. Den, der har bragt det så vidt, er reddet til at træde ind i evigheden, skriver Kirkegaard. Jeg tror ikke, det sælger ret mange billetter i kirken, hvis man står og siger sådan. Jeg synes heller ikke, det er rigtigt. Det er sådan en anden sag. <tryk> Men, men bare for at I er klar over, at der er altså en udvikling, som går i en, jeg siger, en pietistisk retning. Og jeg er lidt ked af at sige det på den måde, fordi jeg egentlig synes vældig godt om pietismen, og det meste synes, at den er en vigtig udfordring af en lutheranisme, som nogle gange kan blive en smule dogmatisk og gold. Forekommer det mig, og forekom det sikkert også Søren Åby Kirkegård. Endelig slutter det hele jo af for Kirkegård med, at han søger martyret. Det er en lidt sjov ting, jeg får det lige ganske kort med her, det er det her med kirkegård, der hele tiden har ønsket sig at dø for for troen selv, så at sige. Og det var lidt svært for ham at blive en rigtig martyr, men da så korsaren overfaldt ham i 1846, og I kender historien, hvordan de latterliggjorde ham, efter alle kunstens regler også lod Klæstrup en dygtig tegner afbilde ham med det ene bukseben en tomme kortere end det andet, hvorefter kirkegårds bysbørn i København gik rundt og kiggede ikke kirkegård i øjnene, men ned på buksebenene. Det har selvfølgelig også været enfams og uretfærdigt, især fordi kirkegård var en, der talte med Gud og hver mand i København. Men altså, tag sig en som, som H.C. Andersen, han blev overfaldet tifold mere, end kirkegård gjorde af det her skandaleskrift. Kirkegård bliver så grinedes martyr, så blev han dog alligevel martyr. Godt for ham. <coughs> Han har også nogle steder, hvor han skriver om det her med, at man egentlig netop som hernhutter og som pietister burde fejre dødsdagen som en fødselsdag, fordi der kommer man til det egentlige liv, det evige liv. Der slutter jeg, og det blev til syv minutter. Ups. Og så ja, så er ordet fri.